0: France Mathilde Munoz. 5 6 6h21, on s'intéresse maintenant à la présidentielle en Argentine et plus particulièrement aux candidats surprises de ce scrutin. Les résultats du premier tour sont tombés cette nuit. Javier Milei arrive deuxième avec plus de 30% des suffrages. Il sera donc au second tour dans un mois. Alors il se présente comme anti-système. C'est un homme aux idées et aux attitudes radicales. Il parle cru. Il apparaît dans ses meetings avec une tronçonneuse à la main. Bonjour Gaspard Estrada. Bonjour. Vous êtes directeur exécutif de l'Observatoire politique de l'Amérique Latine et des Caraïbes de Sciences Po Paris. Pour bien mesurer l'ampleur de sa performance, il faut préciser que c'est un novice en politique. Ça fait que deux ans que Ravier Milei en fait. Comment expliquez-vous cette percée spectaculaire
1: bon, Je pense que le premier facteur est d'ordre économique. Euh, Aujourd'hui, euh, l'Argentine euh, vit une très grave crise économique qui se vit con, très concrètement euh, au quotidien, avec une inflation qui dépasse euh, les 100%, euh, avec euh, euh, des... Voilà, des, des un taux de pauvreté qui aussi euh, augmente avec une très grande insatisfaction de la société euh, argentine vis-à-vis -vis des gouvernements de centre-gauche, qui est donc actuellement au pouvoir, mais aussi de euh, centre-droit. Je pense notamment à l'ancien président euh, euh, Macri, qui a été à l'origine du prêt, qui a été contracté euh, auprès du Fonds monétaire international et qui aujourd'hui au cœur des débats politiques, économiques dans ce pays. Et donc c'est une sorte de ras-le-bol vis-à-vis de la classe politique qui est en quelque sorte canalisée par la candidature de Javier Milei.
0: Donc c'est plus un rejet des politiques actuelles et des précédents, plus qu'une adhésion à Javier Milei ou ce qu'il propose a aussi quand même de, de l'écho et à des adeptes dans la société argentine.
1: Alors oui, certaines de ses idées peuvent trouver un écho, euh, notamment par rapport aux positions conservatrices, de Javier, voire ultra-conservatrice de Javier Milley, je pense par exemple au, à sa lutte contre le mariage homosexuel. Il est euh, anti
0: avortement aussi, il est pro-armes, ça c'est sur tous les sujets de société, il est climato-sceptique également.
1: Absolument. Néanmoins, il y a certaines propositions qui peuvent heurter, qui peuvent susciter la défiance mm -hmm. euh, d'une autre partie de la société. Je pense à sa, son programme ultra-libéral, la privatisation totale des entreprises publiques, le fait de supprimer euh, des ministères régaliens, le ministère de l'éducation, par exemple. Euh, donc le ministère de... de
0: la Santé, en gros, il veut privatiser tout ce qui peut encore l'être pour, pour faire simple.
1: Euh, pour faire simple. Et d'ailleurs, lui-même ne fait pas, être, euh, disons, mystère de, mm -hmm. de, de son souhait d'en de, finir avec, avec euh, la plus grande partie de l'État argentin. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on le voit avec la tronçonneuse. Hein. C'est une image qu'il utilise pour... Euh, en gros, c'est le symbole de dire
0: qu'il euh, veut tronçonner les comptes publics. C'est ça, c'est ce qu'il veut
1: faire. Absolument. Et donc, de ce point de vue-là, je pense que le résultat d'hier vient euh, en quelque sorte consolider le socle électoral qu'il a eu lors des élections primaires qui ont eu lieu, lieu en août. Il avait déjà obtenu 30% des voix. Ben, on voit bien que ce résultat s'est maintenu. Il a, re il a reçu euh, le même score mm -hmm. lors de ce premier tour. La vraie question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'il sera en mesure d'aller au-delà de son électorat, d'élargir euh, son audience Et de ce point de vue-là, l'élection est ouverte. Ce n'était pas le cas euh, disons euh, lors de ce premier tour, euh, la plupart des études d'opinion euh, prévoyaient une victoire plutôt euh, plus nette pour pour Javier Milei. Or il est en deuxième position mm -hmm. et donc je pense que l'élection est, est beaucoup plus ouverte aujourd'hui qu'elle a été hier. Non.
0: Donc, ça veut dire qu'il pourrait y avoir soit il réussit, et là c'est vraiment euh, une énorme surprise, effectivement, du 109, en tout cas en politique, soit c'est le statu quo si c'est Sergio Massa qui
1: l'emporte, c'est ça En tout cas, ça c'est la manière dont euh, Javier Millet le mmh. présente aux Argentins.
0: Mais il, il est euh... ministre actuellement, Sergio Massa.
1: Absolument. Donc ce serait dans la continuité
0: une... du gouvernement actuel
1: non, certes, forcément. Mais, mais disons que le présenter comme statu quo, et ça, disons que ça va dans la logique de la caste contre le 109. Alors certes, il est, il est peut-être neuf, mais mmh. aussi il propose des idées ultra-libérales ultra, euh, d'extrême de, droite. Donc de ce point de vue-là, euh, ce, que, ce que je pense, c'est qu'il y, y a surtout une, une, une bataille qui, qui aujourd'hui euh, aura lieu entre, en effet, un ministre de l'économie euh, à la, disons, d'un gouvernement extrêmement impopulaire, notamment mmh. du fait de la mauvaise santé économique. D'accord. Euh, et de l'autre, voilà un candidat outsider, mais qui propose des réformes euh, et, et, tellement radicales, et surtout euh, qui n'aura pas de majorité au Parlement pour pouvoir mener à bien ce genre de réformes.
0: Est-ce qu'il n'a pas de parti il est, il est... Ben Voilà,
1: il, il vient de créer une formation politique qui mmh. aura des élus au Parlement, mais qui ne sera pas en mesure d'avoir à lui-même une majorité propre. Il vient d'où alors lui, c'est un économiste, Javier mm -hmm. Milley, euh, qui a travaillé dans le secteur privé, donc dans le secteur financier. Euh, il a, par la suite... Euh, commençait à, à être invité sur les plateaux de télévision et donc à donner des commentaires, des analyses en matière économique. Euh, et puis, il a fait le grand saut en politique de, euh, lors des élections municipales en 2021, vous l'avez euh, mmh. rappelé. À cette époque-là, il a présenté des listes. Il émettait déjà un souhait d'être candidat à la présidence de la République. Et c'est dans ce contexte de très grave crise économique de défiance sociale, de polarisation politique, mm -hmm. que son discours a eu un écho, un écho de plus en plus important, jusqu'à arriver en mm -hmm. deuxième position, au, deuxième, au premier tour.
0: Un discours avec parfois des insultes. Il n'a pas hésité à insulter le pape, qui est argentin, et dit que c'est un imbécile, un gauchiste dégueulasse. Je reprends ses propos. Ces modèles sont les anciens présidents brésiliens, Jair Bolsonaro, et américains, Donald Trump. Est-ce que la comparaison est pertinente, selon vous
1: alors, oui, dans le sens où il y a cette volonté justement d'assimiler la classe politique à la caste, ce, mm -hmm. ce, 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 aussi, ce, disons, cette, cette filiation euh, disons d'un de, 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 politique outsider et de, de personnalités qui, qui viennent, disons, à, à, à l'extérieur des de, 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 de dynasties politiques dont, euh, qui, dont Sergio Massa, donc son rival au deuxième tour, est l'incarnation. Mm -hmm. euh, néanmoins, euh, voilà, Je pense que la, la vraie difficulté aujourd'hui pour pour euh, Javier Milley, c'est d'élargir son socle. C'est quelque chose que Donald Trump a réussi, puisqu'aujourd'hui il a la mainmise sur le parti républicain. C'est quelque chose que Bolsonaro a réussi, euh, justement en éliminant ses, les concurrents à droite. On verra si cela est possible pour Javier Milley.
0: Et on verra ça donc dans un mois, le second tour, dimanche 19 novembre. Merci beaucoup Gaspard Estrada, directeur exécutif de l'Observatoire politique de l'Amérique latine.